0: es martes 22 de febrero del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Icod de los Vinos, en el norte de la isla, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevifradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, que resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. La alegría de la vida proviene de nuestras nuevas experiencias. Por lo tanto, no hay mayor alegría que tener un horizonte sin fin para cambiar. Que el sol salga de nuevo cada día. Más informativo. Titulares del día. El gobierno ampliará el plazo para la justificación de las ayudas directas a empresas, pymes y autónomos. El gobierno del archipiélago crea un observatorio de precios agrarios que vele por una retribución justa al productor. Los equipos de vacunación del Servicio Canario de Salud han administrado 4.251.113 dosis de vacunas contra la COVID-19. El presidente del PP de Canarias admite su tristeza tras el harakiri del partido. La Gomera, Hermoso obtiene su mejor puntuación en los índices de transparencia. Más de 22.000 pasajeros utilizan guagua Gomera durante el mes de enero para moverse en la isla. La Palma, el ayuntamiento de Breña Alta mejora la accesibilidad y seguridad vial del camino de la cumbre. Uno de cada diez pinos canarios en La Palma es menos verde que hace un año a consecuencia de los estragos del volcán. Lanzarote, el mercadillo de Teguise, recibe el mayor número de visitantes desde antes de la pandemia. Porterías antivandálicas para cuatro recintos deportivos de Arrecife. Fuerteventura presiona a Torres para parar los expedientes de los hoteles expedientados. Manifestación en la capital en apoyo a los trabajadores del Oliva Beach y del Tres Islas en Fuerteventura. Francis Candil, el Ministerio de Hacienda interviene al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por una deuda de más de 60.000 euros a pymes y autónomos. El Ayuntamiento invita a elegir Mogán en su nueva promoción de las zonas comerciales abiertas en Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria aumenta un 21% la inversión en la educación de 0 a 3 años para mejorar los estándares de calidad del servicio. Santa Cruz de Tenerife tomará medidas contra los parking públicos para bajar las tarifas. Granadilla, en el sur de la isla, los centros de mayores reanudan su actividad con una mayor oferta de talleres para la tercera edad. Conceden a la parroquia San Fernando Rey de Santiago del Teide año jubilar con motivo del año Jacobeo. En nacionales Casado retrasa una semana la salida de la crisis del PP y convoca a la Junta Directiva para medir fuerzas. Yolanda Díaz prorroga un mes los actuales ERTE para que las empresas tengan tiempo de adaptarse a los de la reforma laboral. En internacionales, Biden acepta una cumbre con Putin sobre Ucrania propuesta por Macron. Australia reabre sus fronteras a los turistas vacunados tras dos años cerradas por la pandemia. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo, el tiempo en Canarias. En la provincia oriental, predominio de nubes altas, tendiendo a despejado al final del día. En las islas occidentales, a primeras horas nuboso en el norte, cuando no se descarta lluvia débil y ocasional. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Probable entrada de calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura durante la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios en las islas de mayor relieve y en ligero a moderado ascenso en Lanzarote y Fuerteventura. Máximas en, ascen en ascenso, que será notable en Lanzarote, Fuerteventura y zonas de interior de Tenerife y Gran Canaria, y ligero a moderado en el resto. Viento del noreste al componente este en zonas de costa. En zonas altas, viento de componente sur moderado y ocasionalmente fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres centrales de Tenerife. Las temperaturas entre los 9 y los 28. 8 grados centígrados en Canarias Flash informativo noticias comunidad autonómica el Gobierno de Canarias ampliará en un mes el plazo para la justificación de las ayudas directas que, por importe de 1.144 millones de euros, se concedieron a empresas, pymes y autónomos del archipiélago, según anunció el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez. Al finalizar una visita al municipio Gran Canario de Santa Lucía y preguntado por los medios de comunicación, Rodríguez confirmó la ampliación del citado plazo a raíz de las peticiones recibidas por los beneficiarios y al objeto de culminar el buen trabajo realizado en esta materia por todas las partes implicadas. Este ha sido un expediente que ha, se ha tramitado diligentemente por el gobierno de Canarias que distribuyó ayudas más que nunca y más que nadie antes, dijo el vicepresidente, quien destacó la importancia del decreto regulador de estas subvenciones elaborado por la propia consejera de Hacienda presupuestos y asuntos europeos y la distribución de las mismas por parte de las cámaras de comercio rodríguez aseguró que la intervención general de la comunidad autónoma el órgano que fiscaliza las subvenciones comprende las razones de los beneficiarios al solicitar una ampliación de los plazos por otro lado, el vicepresidente también se mostró partidario de la ampliación de los ERTE y precisó que el gobierno de Canarias defiende la prolongación de esta herramienta, que, se ha, que ha sido decisiva para paliar los efectos económicos más graves de la crisis provocada por la pandemia gracias a un desembolso público de 40.000 millones de euros. Rodríguez apostó por la continuidad de los ERTE con independencia de su encaje normativo bien como lo conocemos en la actualidad o bien con su incorporación a la reforma laboral. laboral. Los ERTE deben seguir su El gobierno de Canarias ha informado este lunes de que ha creado el Observatorio de Precios Agrarios para controlar que los empresarios agrícolas reciban una retribución justa y así los consumidores no asuman un sobrecoste. La consejera de Agricultura, Pesca y Ganadería del gobierno canario, Alicia Van Ostende, ha presentado una rueda de prensa en este organismo que monitorizará los precios con rigor y transparencia para cumplir con la ley de cadena alimentaria, ya que se ha detectado que hay una cierta diferencia entre el precio final de venta y el pago a los productores. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado hasta el día de ayer 4.258.113 dosis de vacunas contra la covid en el archipiélago ya hay 1.830.435 personas que han recibido al menos una dosis, lo que representa el 87,2% de la población diana, la que se ha incluido a los niños y niñas entre 5 y 11 años. Además, hasta ayer se había logrado inmunizar 1.734.551 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 82,69% de la población diana del arcipiélago. 69.000 niños y niñas de 5 a 11 años con la primera dosis y 15.454 con la segunda Por otro lado, ya 69.089 niños de 5 a 11 años han recibido la primera dosis de la vacuna, lo que supone el 50,46% de ese grupo de edad Además, los equipos de vacunación del Servicio Canario de Salud han administrado 15.454 segundas dosis a esta población pediátrica un 11,2% de la población diana En la actualidad, los grupos del 1 al 7 residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias, personal sanitario, grandes dependientes y cuidadores principales, personas vulnerables, colectivos con función esencial, como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo. Y el 9, población con edades comprendidas entre 50 y 59 años, que ya alcanzó ese porcentaje, se encuentran ya vacunados con dos dosis entre el 99,5 y el 100%. El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha admitido este lunes su tristeza con la situación que está atravesando el Partido Popular afirmando que es quizás el peor momento que ha vivido en política, si bien ha subrayado que tras hacerse la propia formación en harakiri, hay que dar soluciones inmediatas. Domínguez, que esta semana cumplirá un mes al frente del PP de Canarias, tras su nombramiento en el Congreso Regional, ha querido pedir perdón a los simpatizantes y militantes del partido en las islas porque dijo, soy el PP y por la responsabilidad, aunque tenga poca o ninguna en lo sucedido. Domínguez, que en las redes sociales pasó de apoyar el proyecto de Pablo Casal, el jueves a pedir sesiones a todas las partes del sábado, ha insistido en que tanto el presidente del partido como Isabel Díaz Ayuso tienen la obligación moral de plantear soluciones conjuntas y de propiciar una unión cierta y que sea de inmediato, porque el minuto que pase, minuto que perdemos, indicó. flash Informativo La Gomera los datos publicados por el Comisionado de Transparencia de Canarias arrojan unos datos positivos para el municipio de Vallehermoso ...que mejora sus indicadores hasta alcanzar una puntuación de 8,56 puntos... ...la más alta obtenida desde el 2016... ...Emiliano Cuello, alcalde de Vallehermoso, valora estos datos que reflejan la mejoría en los indicadores... ...habiendo superado la frontera de 8,5 puntos, siendo la primera vez que alcanzamos esta eh, puntuación... ...en este sentido, el índice de transparencia de Canarias, ITC, refleja la mejora de Vallehermoso... ...que ha pasado de obtener 7,39 en 2018 a 8.56 en 2020, último año analizado. El INTE Canarias mide el mayor o menor grado de cumplimiento de las obligaciones informativas contempladas en la Ley de Transparencia de Canarias por las 347 entidades públicas en el archipiélago por 706 privadas subvencionadas con más de 60.000 euros anuales y por 66 colegios profesionales y cámaras de comercio. Cabildo de la Gomera ha informado este lunes de las cifras de viajeros correspondientes al mes de enero de este año, que señalan que 22.966 pasajeros han escogido el servicio público de transporte de Guagua Gomera para moverse por la isla, un 89,91% más respecto al mismo mes del año anterior con un total de 12.093 personas. El presidente insular, Casimiro Curbelo, valoró estos datos que evidencian la importancia de contar en la isla con un servicio público de transporte que atienda las demandas de movilidad de los residentes y turistas que nos visitan. Asimismo, reiteró que el servicio de guaguas se ha consolidado como una alternativa eficaz para conectar la isla de forma eficiente. Las ocho líneas que integran las rutas de Guagua-Gomera han experimentado un crecimiento en el número de pasajeros durante este último mes respecto a enero de 2021. Concretamente, la línea que conecta Valle Gran Rey con San Sebastián pasa de 3.889 viajeros a 8.160, un 109,8 más, mientras que la ruta Valle Hermoso-San Sebastián crece un 66,8%. La conexión al Lajero-San Sebastián incrementa el traslado de pasajeros en un 74,37% y la línea Valle Gran Rey pasa de transportar 401 a 1.484 pasajeros, creciendo en un 270%. La conexión entre la capital insular y el aeropuerto asciende en un 73% y la ruta que une Vallehermoso y Valle Gran Rey crece un 75,11% Las dos líneas que conectan Vallehermoso con las localidades de La Dama y Alojera también experimentan un incremento en el número de personas transportadas en un 70,59% y un 25,97% respectivamente explicó el, consejo, el consejero de transportes Aníbal González Flash informativo, La Palma. El Ayuntamiento de Breña Alta, en el marco del Plan de Mejora de Barrios, está desarrollando los trabajos de accesibilidad y seguridad vial del Camino de la Cumbre en San Isidro. El alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, señala que las obras que cuentan con un presupuesto que ronda los 40.000 euros y un plazo de ejecución de un mes permite favorecer el tránsito de la vía y el desarrollo de la zona en un enclave rural y residencial importante del municipio, donde se combinan terrenos de la actividad agraria con un asentamiento poblacional. La zona donde se realizará la actuación es residencial. Los trabajos consisten en la mejora de la seguridad vial, en una ampliación de plataforma para ganar visibilidad en el tránsito y reposición de elementos de la vía rural afectada. Los trabajos afectan en una superficie aproximada de 460 metros cuadrados y presenta una traza lineal de unos 130 metros. También permiten realizar el soterramiento del tejido eléctrico para suministrar a las luminarias públicas posibilitando eliminar el impacto visual del mismo. Jonathan Felipe destaca que actuaciones como esta permiten seguir mejorando vías y caminos municipales, además de desarrollar y acondicionar infraestructuras fundamentales para la preservación de los valores históricos de Breña Alta. El volcán de La Palma emitió tanto dióxido de azufre como los 28 países de la Unión Europea en 2019. Este gas, principalmente producido por la combustión de carburantes fósiles, se convirtió en una especie de semáforo para medir la evolución de la actividad eruptiva en la isla. Si subían las emisiones diarias, mala noticia. El volcán le quedaba mucha guerra por dar. Si bajaba, se podría estar entrando en una fase de debilitamiento de la actividad volcánica. En todo el tiempo que la montaña de fuego que se formó en cabeza de vaca rugió los pinos canarios alrededor del cráter sufrieron tanto que al menos uno de cada 10 es menos verde que hace un año por ello esa es la conclusión a la que ha llegado un estudio elaborado por científicos alemanes con la participación de Manuel Nogales, investigador científico del Grupo de Ecología y Evolución en las Islas y delegado del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, y Félix Medina, biólogo de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de la Palma. La investigación utilizó imágenes de satélite, datos de observación terrestre Sentinel-2, para analizar cambios drásticos en la biodiversidad en torno al volcán. Al comparar el verdor del pinar se halló un claro padrón, patrón espacial. La mayoría de los árboles en el vertiente, la vertiente occidental de la dorsal de Cumbre Vieja mostraron una fuerte disminución del color verde de sus hojas. El descenso es visible hasta 7 kilómetros al sur del cráter. La superficie afectada alcanza un 10% de todo el pinar canario de La Palma. Al menos un 5,3% de este territorio pertenece a zonas protegidas de Natura 2000. El mercado dominical de la Villa de Teguise, que opera desde el año 1985, registró este domingo la cifra más alta de visitantes desde el inicio de la pandemia, con un repunte que superó las 10.000 personas, recuperando los números que se daban en circunstancias sanitarias normales. El alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, ha querido felicitar a todos los agentes implicados que hacen que nuestra villa sea referente y reclamo para que cada domingo miles de personas, tanto turistas como locales, elijan visitarnos en un día en la que se conjuga historia y turismo. Betancourt Añade que estas cifras no serían posibles sin el buen hacer de todos los mercadilleros, tejido comercial y de restauración, sector del taxi y personal municipal, además de los servicios de emergencias, Emerlán, Protección Civil y Policía Local, Teguise. En este sentido, y ante el incremento de solicitudes para la instalación de nuevos puntos de venta en el mercadillo, el concejal del área, Eugenio Robaina confirma que ya se ha habilitado una nueva zona en el aparcamiento de la calle Garajonay, en donde se incorporarán durante las próximas. Las próximas semanas 60 nuevos puestos. Además, ya dentro del plan de crecimiento del nuevo formato de este tradicional evento, también está incluida la carpa municipal, donde se prevé instalar 40 puestos de emergencia social en los próximos meses, sumando un total de 300 en la zona de La Mareta y sus alrededores. El Ayuntamiento de Recife, que preside Astrid Pérez, a través de la concejalía de Deportes que dirige Rosmen Quevedo, informa que ha llevado a cabo la adquisición e instalación de ocho porterías antivandálicas homologadas en cuatro instalaciones municipales al aire libre por un importe de 7.000 euros. En concreto, los recintos en los que se ha llevado a cabo la ubicación del referido material son la cancha deportiva Estrella Machín en el barrio de Los Alonso, la cancha deportiva del Centro Sociocultural de Argana, baja, el parque Los Luchadores en el barrio de Altavista y la zona de fútbol, sala y baloncesto del parque de Maneje. Al respecto, el concejal de deportes Rosben Quevedo ha explicado que gracias a estos nuevos elementos que hemos incorporado a estas canchas deportivas, cientos de personas podrán beneficiarse de ello jugando y haciendo deporte al aire libre sin peligro de caída, deterioro o robo de dichas porterías. El citado material deportivo ha sido adquirido a través de una subvención del Cabildo de Lanzarote para la financiación de infraestructuras deportivas. Por otra parte, en esta misma línea, desde la primera corporación insular, también se ha concedido otra subvención de 20.000 euros destinada a la adquisición de un marcador electrónico para el pabellón de Titerroy, que se suma a otra por el mismo importe que se consignó para la celebración de la Carrera Popular San Silvestre 2021, celebrada el pasado mes de diciembre por las calles de Arrecife. Flash Informativo Fuerteventura los ocho diputados del Parlamento de Canarias, elegidos por la circunscripción de Fuerteventura, sin ninguna excepción y con independencia de colores políticos, le han solicitado al Gobierno regional que interceda para tratar de paralizar los expedientes de la demarcación de costas sobre los hoteles Tres Islas y Oliva Beach a los que se ha abierto un expediente. En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo Económico Ángel Víctor Torres, los diputados majoreros tres socialistas, otros tantos nacionalistas, uno del PP y una última Sandra Domínguez, hormiga, no adscrita a ningún grupo parlamentario tras su salida de la Nueva Canarias, le piden que el gobierno se persone en el caso de estos dos establecimientos incoados por la caducidad de la concesión de los terrenos sobre los que se levantan y exija su suspensión. La intención es que la suspensión se mantenga hasta que la comunidad autónoma asuma las competencias de costas. El traspaso es cuestión de tiempo y entonces salvar de la quema a los dos hoteles. Hasta tanto en cuanto el gobierno de Canarias no asuma las plenas competencias sobre las costas de las islas tal y como viene recogiendo o recogido en la última reforma del Estatuto de Autonomía, reza la misiva de los parlamentarios de Fuerteventura. Sobre las 11 horas de la mañana de ayer, la Plaza de la Paz de Puerto Rosario, en Fuerteventura, era testigo de la manifestación convocada por los trabajadores de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas. Entre las proclamas más escuchadas, eh, estos hoteles no se tiran o críticas al gobierno central y al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, con quien los representantes sindicales tienen mañana una reunión para abordar esta situación, explica Radio Sintonía. El acto se inició con la lectura por parte de la alcaldesa Pilar González, de la declaración institucional aprobada en la mañana de ayer en el Pleno del Ayuntamiento de la Oliva por unanimidad de todos los partidos políticos, donde se manifiesta la necesidad de que el gobierno de España reconsidere su actitud inquisitorial y arbitraria contra el Hotel Oliva y el Hotel Tres Perlas. En el texto se recoge que a nosotros ya no nos importa quién tiene la razón, quién ha hecho más o menos, quién tiene más responsabilidad en la situación en la que nos encontramos, si el Ministerio de Madrid o el gobierno de Canarias. Para nosotros solo cabe encontrar una solución para la continuidad de nuestros centros de trabajo y la queremos ya afirman que estamos hartos de que solo contemos cuando vienen las elecciones, cansados de promesas que no se cumplen, de plazos que no cuentan y de que nos escuchen por compromiso y para hacerse la foto de cara a la galería, de que no sepan ni dónde está Corralejo y lo peor que no les importe. Y nosotros decimos que ya está bien. Tras la lectura de ambos documentos, se inició el recorrido de la manifestación que encabezaba una pancarta con el lema Salvar 700 Familias. El acto, donde según la organización acudían mil personas y según la policía local, unas 500 aproximadamente, además de los empleados del hotel y familiares, acudían representantes de las distintas instituciones de la isla, de partidos políticos, diputados por Fuerteventura, afirma la web de la radio de Cana de Fuerteventura, Radio Sintonía. Vida Sana Hoy les hablaré de los beneficios del arroz. La composición nutricional del arroz justifica una serie de beneficios sobre la salud primer órgano que se beneficia de un buen plato de arroz integral es el intestino esto es debido a que su fibra alimenticia cumple una función reguladora muy importante en el tránsito intestinal, ya que su salvado, a diferencia de los que a veces ocurren en otros cereales, no resulta irritante para las mucosas del intestino. Además, sus mucílagos contribuyen a reparar la mucosa inflamada, algo muy recomendable en personas con el síndrome de colon irritable. El bajo contenido en sodio y la presencia de potasio convierten al arroz en un protector del sistema cardiovascular, ya que promue la estabilidad de la presión arterial y ayuda a regular la frecuencia cardíaca este mismo efecto se ve potenciado por la acción del magnesio que protege el recubrimiento de las arterias de la agresión que pueden suponer los cambios súbitos de la presión sanguínea por otra parte su generoso contenido en fibra ayuda a reducir el nivel de colesterol LDL pues absorbe el exceso de estos lípidos y los elimina por vía intestinal El consumo regular de arroz puede ejercer cierta protección frente al cáncer especialmente colon, mama y próstata gracias a la acción de su, varios de sus componentes El primero de ellos es su fibra insoluble que al acelerar el tránsito digestivo ayuda a reducir el efecto de ciertas sustancias cancerígenas sobre las mucosas del intestino Esta protección está potenciada por la acción del selenio que protege el sistema inmunitario y evita la formación de radicales libres A la estabilidad que favorece la liberación gradual de energía, se suma en el arroz el efecto relajante del aminoácido triptófano, presente en las proteínas, así como la riqueza en magnesio y vitaminas del grupo B, esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la producción de energía. Breve pausa y regreso con ustedes. website www.willerdealertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérez. El 22 de mayo de 1939, muere el poeta Antonio Machado. Antonio Machado y Ruiz fue un destacado poeta y dramaturgo español de la generación 98. Rechazó el modernismo de sus contemporáneos y adoptó lo que llamó poesía eterna, que se desarrolla más por intuición que por intelecto. Se pueden distinguir tres etapas en su evolución artística. La primera, caracterizada por los poemas de Soledades, 1903, y Soledades, Galerías y otros poemas en 1907, obras en las que estableció sus vínculos con el Romanticismo. Estos poemas se eh, ocupan en gran medida de evocar recuerdos y sueños y de la identificación subjetiva del poeta los fenómenos naturales especialmente la puesta del sol en su segunda etapa machado se apartó de la introspección pura y en llanuras de castilla en 1912 trató de capturar el paisaje y el espíritu de castilla en un estilo desnudo y sombrío sus obras posteriores nuevas canciones 1924 y poesías completas 1928 expresan profundas opiniones existenciales y reflexionan sobre la soledad del poeta también escribió obras de teatro en colaboración con su hermano Manuel y una colección de reflexiones filosóficas con fuertes connotaciones existen existencialistas. Partidario de la República Española, Machado huyó de España cuando la Segunda República se derrumbó a principios de 1939, antes de que estallase la guerra. Murió poco después en el exilio. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. Francis Candil portavoz de coalición canaria y unidos por una canaria en ayuntamiento de las palmas de gran canaria ha dicho el ministerio de hacienda ha tenido que intervenir en las cuentas del ayuntamiento de las palmas de gran canaria porque el consistorio debe más de 60.000 euros a los pequeños autónomos y pymes de la ciudad así de contundente se mostró el portavoz de coalición canaria en el ayuntamiento de las palmas de gran canaria francis candil ante los medios de comunicación en aras de explicar las consecuencias de una nefasta gestión a la hora de ejecutar el presupuesto y pagar a los proveedores que realizan trabajos para el ayuntamiento. Candil aseveró que la política que lleva a cabo el alcalde Augusto Hidalgo asfixia a los empresarios y autónomos de Las Palmas en Canarias y los lleva a la ruina. Indicó porque tarda más de 400 días en saldar las deudas pendientes con este tejido económico, motivo por el cual el Ministerio de Hacienda ha intervenido la, el ayuntamiento por mal pagador. Con los datos públicos en la mano, el portavoz nacionalista subrayó que el ayuntamiento capitalino es el peor ayuntamiento de todas Canarias en pagar sus facturas y uno de los peores de todo el país. Ante estos hechos, Augusto Hidalgo ya no puede engañar a los ciudadanos, por mucho que quiera ocultar su pésima gestión, los datos y las evidencias se imponen y delatan la precaria situación que vive el consistorio en materia de gestión económica, afirmó. El alcalde es incapaz de pagar las facturas pendientes a las empresas que trabajan para el ayuntamiento y ahoga a las familias cuyo sustento proviene de este trabajo realizado. La situación de precariedad en la gestión es más que evidente, finalizó. El Ayuntamiento de Mogán lanza desde este lunes 21 de febrero la campaña Elige Mogán. Mogán is open para impulsar y promocionar las tres zonas comerciales abiertas del municipio situadas en Arguineguín, Puerto Rico y Playa de Mogán. Esta actuación, que incluye cinco spots publicitarios y la puesta en marcha de un directorio online de las empresas de Mogán, está financiada por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de la Canaria. La crisis provocada por la COVID-19 ha golpeado al comercio local, motivo de peso que ha llevado al consistorio a desarrollar el proyecto Mogán activa ZCA que pretende revitalizarlo con acciones como la mencionada campaña publicitaria. Hemos apostado por dar visibilidad a los establecimientos comerciales a través de unos vídeos que invitan tanto a nuestros residentes como turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de los productos y servicios que en ellos se ofrecen, señala la concejala de participación ciudadana Consuelo Díaz, que además recalca esta forma es la adecuada para llegar a un público más amplio al no limitarse a una acción puntual y presencial en una fecha determinada. Para la campaña se ha creado el eslogan Elige Mogán, Mogán is open, haciendo referencia al carácter turístico del municipio con una frase en castellano y otra en inglés. Además se ha diseñado su imagen incluyendo elementos que fácilmente se relacionan con las compras y los mapas y que se difundirá en los perfiles oficiales del ayuntamiento de Mogán en Facebook, Instagram y Twitter. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aumentará un 21% la inversión en la educación de 0 a 3 años con el objetivo de mejorar el servicio a través de la actualización y modernización del modelo de enseñanza de las escuelas municipales de educación infantil que primará la calidad de la educación y la salud de los escolares. El consistorio transformará el modelo de las escuelas mediante la, puerta, la puesta en marcha de un nuevo pliego que supondrá una inversión de 27,5 millones de euros durante los próximos cinco años y, que introducirá importantes novedades que beneficiarán cada año a cerca de 1.250 niños y a sus familias. La concejala de educación Lourdes Armas ha dado a conocer este lunes los detalles de este nuevo proyecto que se implantará a partir del próximo curso 2022-2023 en los 11 centros que dependen del consistorio. La edil de educación ha señalado que este impulso se traduce en la excelencia para la educación de 0 a 3 años en las Palmas de Gran Canaria y a explicado que un objetivo muy importante para el ayuntamiento era revisar el modelo de enseñanza de las escuelas que llevaba más de una década sin actualizarse para dar respuesta a las nuevas demandas y conseguir que nuestras escuelas sigan siendo un referente eso es lo que nos llevó a diseñar este nuevo proyecto una apuesta firme y segura por mejorar los estándares de calidad dando el mejor servicio a las familias Santa Cruz de Tenerife tomará medidas contra los parkings públicos para bajar las tarifas. Ante los expedientes por incumplimientos que está tramitando la concejalía de Servicios Públicos de Santa Cruz contra los parkings públicos de la ciudad, estos alegan que las subidas de las tarifas que se cobran a los clientes han sido aprobadas año por año por el ayuntamiento por silencio positivo, al no pronunciarse nunca al respecto. Aún así, y según lo ha asegurado el edil responsable del área, Guillermo Díaz Guerra, el PP del PP el Consistorio continuará con la tramitación de los expedientes y, tras dar respuesta a las alegaciones, en un mes aproximadamente tomaremos las decisiones que sean oportunas, con el único objetivo de que disminuyan los precios que están exigiendo a los ciudadanos por el uso de estos aparcamientos públicos. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Tercera Edad, cuyo responsable es Marcos González, reanuda su actividad a partir del lunes 28 de febrero en los centros de mayores con una oferta ampliada para sus usuarios. Estas iniciativas vuelven a ponerse en marcha tras la mejora de las restricciones sanitarias y la desescalada establecida en la isla por la pandemia. Respecto a las actividades, vuelven a retomarse los talleres de manualidades, gimnasia y estimulación cognitiva que ya venían desarrollándose en los centros, sumándose ahora un nuevo proyecto sobre envejecimiento activo y saludable dicho programa llevado a cabo a través de la asociación Sofía en colaboración con la concejalía de tercera edad del gobierno de Canarias persigue contribuir a la mejora de la calidad de vida de los mayores granadilleros Marcos González argumenta que la mejora de los datos tras la sexta ola de COVID-19 nos permite volver a dinamizar las asociaciones y que nuestros mayores vuelvan a contar con sus actividades y sus rutinas el edil destaca la creación de acciones mediante este nuevo proyecto que brinda la posibilidad a los abuelos de disfrutar de talleres variados de nutrición ejercicio físico autoestima y gestión de emociones y cómo afrontar problemas como la soledad agrega que desde el área de tercera edad se ha programado también un viaje para la isla de la palma previsto para el 18 al 21 de mayo y cuyo plazo de inscripción se encuentra abierto en la actualidad además de una visita intergeneracional al oro el día 23 de abril Granadilla de Abona cuenta con los siguientes centros de la tercera edad. Pro Tercera Edad de Granadilla, Pro Teregra, En el Casco, El Ere de Charco del Pino, Los Blanquitos, Chimiche, El Desierto, El Salto, El Médano, Los Abrigos y San Isidro. El municipio de Santiago del Teide está de enhorabuena ante la próxima celebración de un hecho histórico, y es que, recientemente, la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido año jubilar a la parroquia San Fernando Rey, ubicada en Santiago del Teide, Casco, con motivo de la celebración del año jacobeo y con el fin de otorgar a todas las personas que lo deseen las indulgencias plenarias. Así pues, cabe mencionar que el inicio del año jubilar tendrá lugar el domingo 13 de marzo a las 12 horas y con la apertura de la Puerta Santa y la solemne celebración de la Eucaristía estará presidida por el obispo don Bernardo Álvarez, constituyendo así el primer templo jubilar en la isla de Tenerife. Noticias que inspiran. Una joven que perdió a su padre y a su abuelo con solo cinco semanas de diferencia se llevó la sorpresa de su vida cuando su jugador favorito de la NFL voló a Texas para acompañarla al baile de padres e hijas de su iglesia. Todavía estoy en una completa pérdida de palabras y creo que nunca voy a comprender bien lo increíble que fue esta noche, escribió Holly Adieu eh, Fue bendecida sin medida. Harris es uh, amigo de la familia Swap desde hace tiempo, desde que entabló una amistad con Audrey, a través de las redes sociales, cuando la joven admiradora lo contactó hace dos, semanas, dos años perdón, cuando su hija se quedó sin pareja para el baile. Holly llamó al jugador de 30 años. Desde el inicio al fin, él hizo que esta noche fuera inolvidable para ella, dijo Holly. Después, ayudarla a conseguir el vestido de sus sueños, prepararla para el peinado y el maquillaje, conseguir un servicio de auto para acompañarla de ida y vuelta e incluso vino a la casa a recogerla y, tomarse, y tomarle fotos. Estoy muy agradecida por tener gente a mi alrededor que da un paso adelante y nos ama a través de los difíciles valles que hemos atravesado. Dios se manifestó a lo grande y trajo nuestras vidas a personas que nos han levantado y han caminado a nuestro lado. En las fotos de Harris y Audrey, se ven sonriendo felizmente, caminando del brazo, bailando y tomándose selfies juntos, creando recuerdos que durarán toda la vida. Audrey dijo a Fox 7, Austin, me sentí muy especial y me sentí como si fuera un tratamiento especial para mí. Fue un poco agradable relajarme y dejar que todo esto sucediera. Halley dijo, solo por tener a alguien que la apoye, que se muestre por ella, que sea amable con ella, todo esto fue algo que creo que él realmente quería hacer y pude notar que también lo disfrutó. La bondad ejemplar de Harris y la cita soñada de Andrew perdurarán en el recuerdo de la familia Swap durante años. La fuente de Apple Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. En la sede del PP, en la calle Génova, no se olvidará este 21 de febrero, en el que se ha reunido para intentar atajar la crisis por el último enfrentamiento entre el líder de los populares, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La reunión ha concluido con la ruptura del núcleo duro de Casado y la decisión de convocar una junta directiva el próximo lunes. Se trata de una forma de ganar tiempo, recabar apoyos y medir fuerzas dentro del partido. Todo en un día en que los varones han exigido soluciones y se ha llegado a hablar de su dimisión y de la de Teodoro García de Gea pero tras la cita del lunes, los dos siguen ahí y el Congreso aún no está convocado. La Junta Directiva es el órgano que tiene competencias para convocar un Congreso extraordinario, pero Pepe no aclara en su breve comunicado de, esta, de la tarde de ayer si es lo que ocurriría en la reunión del lunes. Según los estatutos, el partido debería estar incluido en el orden del día y ser apoyado por dos tercios de esa Junta compuesta por 300 hombres y mujeres. Hay otras vías como que el Comité Ejecutivo lo solicite, pero al menos en los minutos posteriores a la reunión del día lunes, el PP se guardan cuáles van a ser los próximos pasos. Lo último que se ha sabido antes de que terminara la reunión ha sido que los miembros del comité de dirección reunido este lunes se han dividido por la mitad en torno a dos exigencias, la convocatoria del Congreso Extraordinario y la dimisión de Teodoro García Gea, secretario general y que es el hombre tras las estrategias del partido. Cinco miembros, incluida la portavoz Cuca Gamarra, exigían esas condiciones en un encuentro al que ha faltado José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que ha alegado que tenía que preparar un pleno, aunque su ausencia se ha entendido como una desvinculación de Pablo Casado. El actual esquema de ERTE diseñado para afrontar la crisis de la COVID-19 se mantendrá al menos hasta el 31 de marzo. Así lo acordaron este lunes el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos, pese a que la intención inicial del gobierno era que a partir del mes que viene, las empresas que lo necesiten utilizaran ya el nuevo modelo de ERTE, obtenido la reforma laboral recién aprobada. Eso finalmente se producirá a partir del 1 de abril, después de que los agentes sociales pidieran al Ejecutivo un plazo para que las compañías Pueden adaptarse al nuevo esquema. Terminamos pues así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, emplazó este domingo a los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, a celebrar una cumbre bilateral para tratar de rebajar la tensión en Ucrania, y ambos aceptaron, según informó el Ejecutivo francés, en el caso de Biden, bajo la condición de que el Kremlin no proceda antes a la invasión de la antigua República Soviética. La Casa Blanca confirmó este extremo en un comunicado por la noche, aunque este lunes el Kremlin enfrió las expectativas al considerar el encuentro prematuro. Como el presidente ha recalcado, estamos comprometidos con la vía diplomática hasta el momento en el que empieza la invasión, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Siempre estamos preparados para la diplomacia. También estamos preparados para imponer consecuencias rápidas y duras si Rusia escoge ir a la guerra. Y ahora mismo Rusia parece continuar con las preparaciones para una invasión a gran escala de Ucrania muy pronto añadió. Casi dos años después, el gobierno de Australia ha reabierto este lunes sus fronteras internacionales y acoge de nuevo a los turistas que estén doblemente vacunados. La espera ha terminado, ha matizado este domingo el primer ministro de Australia, Scott Morrison, en el Aeropuerto Internacional de Melbourne y como tal y como recoge la agencia de noticias DPA. Los turistas están volviendo a mi mensaje para ellos, y mi mensaje para ellos, para los turistas de todo el mundo, es que hagan las maletas, que vengan y tengan una de las mayores experiencias que pueden imaginar, la experiencia que han estado esperando. Pueden venir aquí y vivirla, agregado Morrison. El primer ministro Scott Morrison anunció a principios de este mes que todos los viajeros totalmente vacunados serían bienvenidos en las costas australianas a partir del lunes, excepto los visitantes de Australia Occidental, que tendrán que esperar hasta el 3 de marzo. Las autoridades de Australia suavizaron por primera vez las restricciones fronterizas en el país a principios del mes de noviembre de 2021 y permitieron el regreso de ciudadanos australianos a la isla. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, transmites con mucha inteligencia tus ideas, las expones con fuerza y claridad mental y eso te hace mejorar tu imagen delante de una persona con la que no tienes confianza, pero que te interesaba bastante. Sigue por ese camino, te conviene. Tauro. No le des demasiadas vueltas al futuro porque por muchas que le des, hay algo que en este momento con lo que no cuentas. Cuanto menos te preocupes hoy, mucho mejor. Procura distraerte con algo lúdico y dejar que los hechos fluyan por sí solos. Géminis. Debes dejar hoy que una persona te diga lo que piensa de ti sin hacer mención al pasado ni a nada que pueda enturbiar una relación con ella. Es hora de que asumas que algunos errores te pueden pasar factura, pero puedes arreglar las cosas. Cáncer, es importante hoy que no te despistes en nada, procura llegar puntual a una cita y si ves que no te da tiempo a terminar un escrito u ordenar algunos documentos, avisa con antelación para evitar malas caras, debes crear una buena imagen. Leo, muchas veces te consideras un superviviente, alguien que sabe salir de los lados oscuros o de los vericuetos complicados, y llevas razón. Hoy tu autoestima sube porque consigues algo muy importante que te afianza en una posición profesional. Virgo. La tolerancia debe ser tu máxima hoy, porque si te muestras intransigente con la manera de vivir de los demás, sobre todo de los familiares, no vas a pasar una jornada amable. Cada persona es distinta y única, y eso es algo que debes respetar. Libra. Debes prepararte mentalmente para una prueba que está ya muy próxima. Si se trata de una entrevista para un trabajo, muestra tu lado más abierto con tranquilidad. Las habilidades sociales serán claves, pero sobre todo no muestres nerviosismo. Escorpio para estar hoy con la mayor comodidad en tu entorno laboral, lo mejor es que no te metas en problemas que no son tuyos. Si debes echar una mano a un compañero, hazlo, pero sin comentar nada ni extender rumores. Sagitario, hay muchos tipos de relaciones y debes asumir que no todo siempre es blanco o negro y que muchas barreras ya han caído. Quizás es el momento de derribar las tuyas y dejar paso a nuevas formas. Atrévete a ver las cosas desde otra perspectiva. Capricornio, tienes algo bueno que celebrar y aunque tienes otros campos mucho más conflictivos con los que lidiar, lo cierto es que hoy te vas a sentir con la alegría de poder compartir ese hecho positivo. Hay gente a tu lado que te apoya acuario hay temas caseros, domésticos, que hoy puede que te lleven demasiado tiempo o trabajo intenso de algún tipo. No será algo que te agrade mucho hacer, empieza a plantearte pedir ayuda, ya que no es justo que lo hagas todo tú. Piscis, te influirá mucho hoy todo lo que escuches o leas en internet, y vas a sacar mucho partido si te lo propones de toda esa información. Puede que, la, que sea una fuente de conocimiento muy valiosa en lo personal. Ponte a trabajar en ello. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, allá está a ellos y a todos en general, con especial cariño este programa, por mi parte les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo, en la dirección